0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Markus Lücker und Sie hören 5 Minuten Berlin, den Podcast des Tagesspiegels. Thema bei uns heute ist der Türkischunterricht für Berliner Schüler und Schülerinnen, beziehungsweise die Probleme, die es damit gibt. Häufig findet dieser Unterricht nämlich an Grundschulen quasi organisiert vom türkischen Konsulat statt, nicht selten prägen die hierfür entsandten Lehrer, die Schüler neben dem Sprachunterricht dann gleich auch noch in Richtung Staatstreue zur Türkei. Wegen der autokratischen Züge der Erdogan-Regierung stand dieses Unterrichtssystem in den vergangenen Jahren wiederholt in der Kritik, nun ist es jedoch so, dass das Konsulat seinen Türkischunterricht wegen der mangelnden Nachfrage an den Grundschulen, die jetzt ihre eigenen o Angebote organisieren, von den Schulen an Moscheen verlagern. Auch nicht unbedingt eine unproblematische Lösung. Zum Thema habe ich jetzt meine Kollegin Susanne Fiedentos ins Studio eingeladen. Hallo, Susanne. Hallo, Markus. Ich stelle mich jetzt einfach mal so ein bisschen ahnungslos. Warum genau sollte es mir Sorgen bereiten, wenn jetzt Türkischunterricht statt an Schulen, an Moscheen stattfindet?
1: Die Moscheen, um die es hier geht, gehören allesamt quasi zum türkischen Staat. Die türkische staatliche Religionsbehörde ist für diese Moscheen zuständig, die sogenannte DITIB. Und das heißt, dass diese Moscheen halt ka nichts äh, tun und äh, in keiner Weise agieren äh, gegen den türkischen Staat. Äh, ein Beispiel, es wurde eben jetzt äh, anlässlich äh, des Einmarsches äh, der äh, türkischen Armee äh, in Syrien auch am Freitag gebetet äh, in diesen ditip moscheen äh, für die, Zitat, heldenhafte Armee. Zitat Ende. Und das bedeutet, der ganze Dunstkreis ist eben nicht nur eben streng gläubig, sondern eben auch staatstragend. Und es gibt dort auch weitgehend Geschlechtertrennung. Das heißt, unsere Schüler, unsere Berliner Schülerinnen und Schüler werden dort sozusagen daran gewöhnt, ähm, getrennt zu unterrichtet, unterrichtet zu werden. Und außerdem kommt noch als Problem ähm, dazu, dass es dort ja zeitgleich oder versetzt direkt vorher hinterher der Koran unterrichtet stattfindet in diesen Moscheen und dann natürlich auch ähm, ehrlich gesagt ähm, die Wahrscheinlichkeit angenommen wird, dass dann versucht wird ähm, von den Moscheen versucht wird die Kinder aus dem türkischen Kurs in die ähm, in den Koranunterricht reinzuziehen.
0: Wie genau sind wir denn an diesen Punkt gekommen? Welches System steckte dahinter, dass es zu dieser Entwicklung kam?
1: Es war eben für den Berliner Senat und auch für die anderen Bundesländer ähm, sehr einfach, äh, die Konsulate in die Schulen zu holen, das türkische Konsulat insbesondere, weil man auf dieser Weise keine eigenen Lehrer ausbilden musste. Und vor 50 Jahren, als der Konsulatsunterricht begann, äh, war es eben noch so, dass man damit rechnete, dass diese Schüler zurückgehen, die türkischen Schüler zurückgehen in die Türkei. Und darum wollte man ihnen die Rückkehr erleichtern mit äh, dem, den Basiskenntnissen im Türkei, und in der Heimatkunde. Das hat man dann einfach so gelassen, obwohl ja an eine Rückkehr gar nicht mehr zu denken ist, weil es halt weiterhin viel billiger ist und einfacher äh, für die Ministerien in den verschiedenen Bundesländern einfach die Türkei machen zu lassen. Äh, das machen Bayern, Baden-Württemberg äh, halten das nach wie vor so. Sie, sie sagen, wir wollen das Geld lieber in, in Deutschunterricht Unterricht stecken und äh, überlassen dann diese Bedürfnisse der, der türkischen Kinder. Äh, dem Konsulat.
0: Also auch auf einer gewissen Ebene so eine verpasste Integrationsarbeit von Seiten äh, des deutschen Staates, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Wo würdest du denn sehen, wo könnte man bei dieser Situation ansetzen, um, das, um die Unterrichtssituation zu verbessern?
1: Ja, einige Bundesländer waren ja sozusagen äh, unter Schock äh, durch die Politik Erdogans und haben ja vor zwei Jahren versucht, dort etwas äh, zu ändern. Eigentlich seit dem Putschversuch in der Türkei und den damit einhergehenden Massenverhaftungen und Massenentlassungen von Lehrern und so weiter, hat man dann versucht, ähm, hier den, äh, den Einfluss der ähm, türkischen Lehrer auf die Berliner Schüler oder auf die Schüler in anderen Bundesländern zu reduzieren und hat deshalb angefangen, in einigen Bundesländern eigene Angebote auf die Beine zu stellen, vor allem Hamburg, Berlin und Saarland. Und ähm, das müsste einfach ausgebaut werden, denn es gibt äh, nur in Nordrhein-Westfalen äh, ein Studium für künftige Türkischlehrer und äh, die Angebote an der Essen äh, Universität, also Uni Essen-Duisburg reichen natürlich nicht für ganz Deutschland. Es ist also dringend nötig, das sagen auch äh, die Koalitionspolitiker und auch die Opposition, es ist dringend nötig, dass Berlin eigene Ho Türkischlehrer ausbildet, um das Feld eben nicht den Konsulatslehrern zu überlassen und um auch den türkischen Eltern, türkischstämmigen Eltern das Gefühl zu geben, dass sie es auch mit gut ausgebildeten Lehrern zu tun haben und nicht einfach nur mit Muttersprachlern.
0: Okay, ja, das klingt auf jeden Fall ähm, so, als wenn es da Lösungsabsichten gibt oder Absichten geben, dieses Problem anzugehen. Vielen Dank, dass du hier warst und vielen Dank für deine Einschätzung, Susanne.
1: Sehr gerne, Markus.
0: Das war 5 Minuten Berlin, unsere heutige Ausgabe. Falls Sie unsere nächste Folge nicht verpassen wollen, Sie können uns gerne folgen auf Spotify und iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.